0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Antes de empezar, ayúdanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Estamos muy emocionados porque hoy tenemos invitado a Mario Najera, fundador de Laboratorio Social, una empresa que ayuda a generar emprendimiento en las zonas con más delincuencia del país. Y pues nada, hablaremos con Mario sobre cómo combatir el efecto código postal, los diferentes ecosistemas de emprendimiento en México y cómo la innovación se encuentra en cualquier lugar. No importa qué te deiques, Keep It Up. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Aguiluz. Soy el cofundador y CEO de Entrepreneup. Bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Y hoy estoy con un amigo llamado Mario Najera, que es el fundador de Laboratorio Social. Antes de empezar a oír todo lo que Mario nos puede aportar, comentarles que el Laboratorio Social es una iniciativa que ayuda a fomentar el emprendimiento en tres de las zonas con más delincuencia del país, evitando el efecto código postal. Y lo voy a decir porque, o sea, si no se va a enojar conmigo, hace unos años Mario fue elegido por Barack Obama como una de las 250 promesas latinoamericanas para el cambio social. Y, o sea, yo lo sé porque lo conoces ya los dos minutos te la cuenta. De <ríe> y no lo culpo. Entonces, ¿cómo estás, Mario?
1: Muy bien, muy bien. Gusto saludarte, Sebas.
0: Qué bueno, qué Bueno. Oye, pues cuéntanos, para los que no están tan familiarizados con lo que hacen en el laboratorio social, no sé si lo expliqué muy bien, si preferías profundizar en algo.
1: No, súper bien. Pues lo que hacemos en el laboratorio social es eh, ir a algunos de los barrios más afectados por violencia y en estas zonas incentivar emprendimiento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues eh, tenemos varias formas de, de aproximarnos. Eh, el primero es eh, vincularnos con... Eh, agentes locales, organizaciones, personas con las que ya están trabajando o que ya estén trabajando directamente en las zonas. Ellos se vuelven como nuestros, pues nuestros enlaces, la gente que nos conecta con la gente y de ahí nosotros los invitamos a participar a programas de formación en términos de emprendimiento. Básicamente, cómo convertir una idea que tú tengas en una idea de, de negocio, eh, cómo hacerla realidad y sobre todo cómo poder hacerla desde, pues, pues básicamente desde con los recursos que ya tienes disponibles, ¿no? También, a partir de esto, pues, nos hemos vinculado con distintos eh, agentes, distintas personas que eh, se han sumado a esta, a esta tarea y, pues, muchas de ellas a veces fondean o a veces nos, nos realizan eh, donaciones de los eh, de las cuestiones o de las cosas, capital semilla que necesitan estos proyectos para hacerse realidad. Entonces, la verdad es que eh, esa es como la, la forma principal en cómo nos aproximamos. Adicionalmente, tenemos muchos programas que vinculan, porque al final de cuentas, el objetivo de, de este programa es generar eh, nuevos empleos y con esos empleos combatir o reactivar las zonas económicas que tienen como más violencia y de esta manera genera oportunidades para que los chicos, los más jóvenes, que es como la edad de riesgo entre los... 13, a los 18 años, pues no tengan que involucrarse en estas actividades delictivas y tengan pues alternativas que les permitan vivir y generar ingresos. Está
0: increíble. Una pregunta, Vamos, cuéntame un poquito del origen secreto detrás de esta iniciativa, o sea, algo que me que saca de onda mucho a la gente cuando les cuento de laboratorios sociales, que normalmente cuando piensan en, ya sé que no es una incubadora o una aceleradora per se, pero cuando piensan en estas iniciativas de de Sí, más o menos. este En estas iniciativas para fomentar el emprendimiento y ayudar en todo este asesoramiento, normalmente piensan que están, y porque la mayoría están, no sé, en La Condesa, en Polanco, hablando de Ciudad de México, ¿no? En la Roma, sobre todo en la Roma, en el centro, etcétera. Y ustedes están, me parece que en Tepito, Ecatepec y Estapalapa,
1: ¿no? Así es. Sí, nosotros ya, ya nos metemos prácticamente a cualquier, a cualquier zona que presente estas condiciones, pero sí, nuestra principal presencia está en Iztapalapa, que es considerada la zona, la, pues sí, la zona con, eh, con mayor cantidad de presos en el sistema penitenciario, es decir, es la gente que vive eh, allí, la que, y las condiciones de vida que hay en esa zona, que a veces lleva a que mucha gente pues, opte por otros caminos. También hemos estado en Tepito, eh, en Ecatepec también tenemos ahorita una, una presencia que eh, pues nos parece importante, siendo ahorita el municipio con mayor cantidad de feminicidios en toda América Latina. La verdad es que es, es, sí, sí es diferente, ¿no? ¿Por qué nos decidimos como más bien ir a esta zona no irnos como al tradicional como ecosistema de emprendimiento? Y creo que es por eso, porque no hay un solo ecosistema de emprendimiento. Normalmente, eh, pues es como la naturaleza, ¿no? Así como hay diferentes ecosistemas, ¿no? La tundra, la taiga, el bosque y la selva húmeda, así hay muchos ecosistemas eh, de emprendimiento, y creo que cada uno es distinto, ¿no? Si uno va a Querétaro, el segmento, eh, a lo mejor es mucho, o el el ecosistema es mucho más industrial, si uno va a lo mejor al Bajío, también puede encontrarse más esas características, si uno va más hacia, hacia el norte, hacia Sinaloa, a lo mejor es mucho más hacia lo agro, es decir, hay muchos ecosistemas y lo importante es cómo hacemos que estos, eh, eh, o, o cómo desarrollar, cómo entender primero que nada en qué ecosistema estás trabajando, es decir, la cultura que hay en torno a pues, las condiciones reales de, de vida de, de esa zona, y cómo tú generas un programa hecho a la medida de ese ecosistema, ¿no? O sea, creo que es, es, es la primera parte, por eso nosotros nos vamos más a otro tipo de ecosistema que es más de barrio, que es más de, pues, de, de iniciativa, de creatividad, de haber cómo o sea, hay mucho comercio, por ejemplo, en este, en este ecosistema donde nosotros estamos y, y, y las iniciativas a veces sí tienden más hacia el lado del comercio, un poco semi-industrial y eso pues sí varía mucho del tipo de ecosistema que ves en otras zonas que van más hacia lo tecnológico, financiero, mucho más que el, el ecosistema que, que a veces más, eh, pues está más cercano a nosotros porque está en las zonas principales de la ciudad, ¿no? Pero eh, eh, creo que es empezar por entender que hay muchos ecosistemas y que todos los ecosistemas tienen cosas súper interesantes. La verdad es que, una tú lo decías, uno de, creo que de los inicios secretos de, de esto eh, de esta iniciativa, a mí me llamó mucho la atención, eh, por ejemplo, ir a la central de abastos, ¿no? Cuando yo iba a, a la central de abastos, iba con mi familia y veíamos allí y comprábamos cosas, y ver cómo era de verdad, eh, vaya, la central de abastos, el eh, segundo generador, el segundo... El, el, Segundo espacio donde se mueve más lana, solamente superado por la bolsa mexicana de valores, ¿no? Todos los días. Y y ahí no estás viendo, ahí es es real, ¿no? Ahí estás viendo los bienes. entonces me llama la atención, bueno, por ejemplo, esas personas, ¿cómo emprendieron, no? ¿Cómo iniciaron? Siendo que muchas de ellas a veces ni siquiera tienen la la educación o la formación universitaria a través de, de educación básica, y con eso les bastó para hacer grandes grandes negocios que hoy dan y generan muchísimo empleo y muchísimo valor. Entonces, bueno, esa es, es creo que una de las primeras iniciativas que a mí me llama la atención, el tema de, de, de entender de dónde viene, de dónde se genera la, pues, la, la riqueza, de dónde se genera la, la, el, el valor y cómo este valor también lo puedes llevar a los lugares donde más se necesita, ¿no? Pues, es donde se puede hacer mayor equilibrio y justicia social a partir de, del emprendimiento, ¿no?
0: Está ah, muy interesante porque aparte, yo hace poco leí un artículo de la revista Entrepreneur, las mejores 10 ciudades para emprender en México, y esas 10 ciudades, o sea, habían unas que me sonaban bastante lógicas, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que es, pues sí, ¿no? O sea, las tres metrópolis en sentido y luego habían varias ciudades que a mí me sacaban de onda que eran que en, en algunos casos ni siquiera en la capital eh, tipo Cuautla en Morelos tipo sí. Poza Rica Poza Rica Poza Rica que de hecho cuando estábamos dije oye acabo de ver que es que es considerada en el top 10 de las ciudades para, para poner un negocio Y era como en serio con toda la delincuencia aquí no hay nada ellos ellos decían de no hay no hay nada bonito no se ve Yo Bueno, pero es que hay muchos negocios, y ahí lo explican, son ciudades satélite que vienen para servicios de todas las otras regiones, y que a lo mejor no está en nuestro estereotipo de de cómo se ve una zona comercialmente o empresarialmente exitosa, pero hay mucho dinero, hay muchísimo dinero, que luego ni te lo imaginas, ¿no? O luego de que, no no sé si has visto Club de Cuervos. Sí, claro. que básicamente todo Nuevo Toledo era, o sea, era la ciudad de, esto, de de los iglesias, porque todos los negocios y toda la economía giraba alrededor de sus
1: industrias. Es pues, sí, pues sí, sí. O sea. no estamos, pasa, ¿verdad? Como no, digo, no, no. y esas cosas, ¿no? no, no, no. Le, le,
0: le mandamos un abrazo a los dueños de todos los equipos de fútbol. Saludos de a todos. ¿no?
1: Pero está bien, o sea, al final de cuentas son personas y a veces son familias con visión, con historia, las que terminan también construyendo las ciudades y está bien.
0: Le traen más trabajo a más gente, que es justo lo lo mejor que puede ser un emprendedor. Volviendo un poquito a todo esto, ahorita como que se está haciendo una mala reputación hacia el changarro, por así decirlo. Como que ahorita es como de que todos tienen que tener su app, o todos tienen que tener su emprendimiento tecnológico, o todos tienen... O al menos se tiene esa idea, ¿no? De que tienes que ser innovador y disruptivo y no sé cuánto. Y hay toda una industria que a lo mejor... No hacen una innovación tecnológica, pero hacen pequeñas innovaciones en negocios tipo La Esperanza o Los Pollos Felices, etcétera, Que es es una pollería, es una panadería. Pero encuentran una forma de hacerlo increíble y crecer mucho. ¿Tú qué piensas de todo esto?
1: Bien, eh, yo creo que, insisto, hay que entender los ecosistemas, ¿no? O sea, si tienes un ecosistema de barrio y ese y esa iniciativa, una pequeña tiendita, te ayuda a sacar adelante a tu familia y te ayuda a que ellos puedan estudiar, desarrollarse, pues adelante, o sea, pues, pues qué importa, ¿no? Que, que te critiquen, que te juzguen, pues mientras salgas adelante y te y, 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 y trabajes y logres desarrollarte y te sientas contento con lo que haces, pues también creo que no, no hay ningún problema, ¿no?
0: Y que hagas hay, algo legal, aparte.
1: Exactamente. Pero por eso mismo también creo que sí hay que encontrar, y, y es un, un, algo que nosotros hemos encontrado alrededor de uno de cada 20 emprendedores que nosotros eh, acompañamos o capacitamos en estas zonas, sí los vemos como casos de éxito. Es decir, personas que tienen como esta visión, okay. de, de que sí piensan en exportar, que sí piensan en apps que si sí piensan en no solamente quedarse en algo pequeño, sino sí en generar algo para mucha gente, para beneficio de, 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 de generar mucho empleo. Y, y bueno, o sea, este tema que nosotros vemos, eh, pues a final de cuentas es lo que buscamos, porque creo que pasa en todos los ecosistemas, ¿no? O sea, tú seguramente lo has visto, tú que trabajas con muchos emprendedores. O sea, el emprendimiento no es para todos, para empezar. Sí. Y si luego de a eso, o sea, ya, ya tienes, ya de ahí, del filtro enorme, ya de un, un grupo. Y luego ese grupo, pues tampoco lo puedes obligar a que sean mega emprendedores, ¿no? A sí. que todos sean el próximo, este, Elon Musk o el próximo <ríe> Steve Jobs o el próximo Chedrawi. ¿no? O sea, no necesariamente todos tienen esa visión, pero qué padre que logres tú identificar a esos poquitos, todavía de esos, el uno de 20 es lo que nosotros vemos, que sí tengan esa visión y que puedas a ellos acompañarlos o llevarlos a otro tipo de procesos, que puedas vincularlos también con otros tipos de procesos, que los lleven a a quizás sí desarrollar o o, o generar algún tipo de beneficio. Digo, porque a lo mejor no todo es empleo, te digo que también nosotros trabajamos en algunos temas de incidencia pública, y y, y al final de cuentas no es el emprendimiento en sí, es el liderazgo, ¿no? Es eh, cómo tú te vuelves un referente para tu comunidad, para generar algún tipo de cambio, para llevar un buen mensaje, para replicar una buena actitud. Digo, el, el mejor ejemplo que tenemos es Daniel, ¿no? Es el, el Rey Calavera, que bueno, con su marca de, de ropa, que bueno, ahorita le está donando, por cierto, para hacer un programa social increíble de llevar comida a las casas que están poniendo, que, que manifiestan ahí en Iztapalapa que no tienen comida. Ya cool. si quieres hablar, luego platicamos de eso. Claro sí. Pero pero bueno, un, un chico como, como un chico que vivió muchos años en la calle, ahora exporta, ¿no? Y ahora exporta eh, sus productos a diferentes partes de, de, del mundo. Y no solamente eso, sino que muchos de los chicos de la comunidad lo ven como un referente de eh, bueno, o sea, él, él a lo mejor es raro ver ese tipo de, de estímulo, porque hubiera sido mucho más fácil que se hubiera puesto a, a vender tachas y perico. Pero, pero, pues, no. O sea, él optó definitivamente por otro camino, un camino mucho más legal, un camino que definitivamente tampoco, también es mucho más difícil, pero que, que a final de cuentas, eh, pues, sí termina motivando a que a otros tengan ahora esa alternativa y vean que no solamente del de, de lado, de lado oscuro hay alternativas, sino que también de del otro lado hay forma de hacerlo y hacerlo
0: bien. Y me encanta todo lo que dices porque creo que un mensaje que, se, que todo el que está en el ecosistema lo oye demasiado, hasta eh, es como de que tienes que ser grande, escalable, eh, tiene, tiene, tú, tú lo decías, de todo, tienes que ser Elon Musk, no eres nadie, güey, güey, o sea, yo quisiera ser un, des, un uno entre 100 de lo, de lo que es Elon Musk y, y yo me doy por bien servido, ¿no? Es como si fueras futbolista y güey, es que si no eres Cristiano o Messi no eres nadie, o sea, de hecho, me acuerdo de una anécdota de Johan Cruyff, eh, que es uno de los mejores jugadores de la historia y después de Messi seguramente el mejor jugador de la historia es Barça, que su hijo jugó en el Barça y tuvo una carrera decente en varios equipos, o no, no era tan bueno como el papá, y cuando le preguntaban de oye, ¿qué se siente no ser tan bueno como tu padre?, digo, linda la pregunta, dijo, oye, es que yo soy, yo yo no es que sea malo, es que soy como el 99% de los jugadores que no son tan buenos como mi papá, o sea, y yo yo creo que esto también se puede llevar un poquito al emprendimiento de, oye, o sea, soy, sea pyme sea transnacional, soy un buen empresario en lo que hago, y está muy padre lo que hago, Y me hace feliz y le trae estabilidad económica a mi familia y y le traigo trabajo a otras personas. Pues qué padre, o sea, a veces no no necesitamos, y creo que se nos está perdiendo ese mensaje de que tampoco tienes que ser el (risa) mesías o el nuevo Carlos Slim para que valga la pena lo que haces.
1: Sí, exacto. Recordemos que en en este país los mayores generadores de empleo son las las MIPIMES. Exacto. Sigue habiendo... Mega Carlos Slim, y si sigue habiendo FEMSAS, que son los mayores empleadores del país. Y aún así, le siguen ganando los 19, ¿no? Los mipymes Exacto. Entonces, pues, pues, está padre que haya que haya modelos para poder impulsar a ese uno de 20. Pero no podemos dejar de ver a los otros 19, nada más por enfocarte en Messi, ¿no? Exacto. Te requieres a 19 más para poder te, integrar un equipo... Que, que, que puedan ayudar y que puedan, digo, retomando otra vez el ejemplo del 1 de 20, ¿no? Es como el red que nosotros tenemos. Pero sí, o sea, exactamente, eh, no podemos obligar a que toda la gente sea, sea emprendedora de alto alcance, escalable, y si lo quieren ser, qué bueno, dales todas las herramientas para que ellos lo descubren, pero si no lo quieren, no importa, darles las herramientas para que lleguen hasta donde ellos también quieran llegar, ¿no? Si o sea. lo que quieren es Mejorar su casa y a convertirla en cuartos de Airbnb y vivir de sus rentas, que luego ahí eso es eso como... Mira, me, me vale, ¿no? O sea, a final de cuentas, si eso te permite a ti tener tiempo para enfocarte en tu familia, para enfocarte en eh, el estudio, desarrollarte en tu verdadera vocación, pues qué mejor, ¿no? O a sea, final de cuentas, creo que el emprendimiento es un ejercicio liberador que lo que te hace es recuperar tiempo, ¿no? Es tener tiempo para ti, es tener tiempo para, para realmente ocuparte en tu vocación. Y si tu vocación es crear y hacer crecer empresas, pues dale, ¿no?
0: Me parece perfecto. Oye, Mario, y cuéntame, está muy culto a tu historia, está muy culto al trabajo que están haciendo. ¿Hay uno o dos casos que nos puedas contar muy rápido de personas que digas, wow, o sea, un poquito más concreto sobre qué hacen y qué es lo que admiras de ellos como emprendedores y como empresas?
1: De, ¿De en general o de, no, de, de, de,
0: de... de sus casos de éxito.
1: Ah, muy bien. Ya, hay una chica que se llama Elizabeth, igual, eh, okay. bien interesante, porque ella, cuando la conocí, tenía poquito de haber fallecido su papá, y entonces ella tuvo que tomar... Eh, ellos se dedicaban a la, a la maquila y al desarrollo de uniformes, al diseño de uniformes. Entonces ella estudió diseño y todo, Entonces, poquito antes de que la conociera, su, desafortunadamente, su papá falleció y ella estaba pues muy estresada ya con su mamá porque pues llevaban la, la, la pequeña empresa que, que habían construido pues en la familia y ella muy joven ¿no? Te, habrá tenido en ese momento unos 24, 25 años. Entonces el, el tomar primero el, el, eh, pues, la batuta de una empresa familiar y segunda eh, pues, pues sacarla adelante. Entonces bueno en todos estos años que la hemos visto y que la desarrollamos eh, sí puedo decir que creo que ahí pusimos una, una semillita como de tranquila, o sea, todo va a salir bien, todo lo vas a, pues, como vincularte, no le tengas miedo a salir a, a mercado, etcétera, etcétera. Y lo ha hecho muy bien. La verdad es que eh, ha, se ha desarrollado muy bien, ha entrado a, a, a muchas, eh, bueno, a, a, tiene muy buenas ventas actualmente, sé que, eh, que le está llevando bastante bien. Y la parte que a mí me pareció más interesante es que una vez que su empresa ya funcionaba bien, ella le dio espacio va a poderse dedicar a a realmente algo que siempre había querido ella hacer, que eran las carreras de autos. Entonces, además, es corredora de autos, ¿no? Es es, es muy interesante porque creo que ese es el verdadero efecto del, del emprendimiento, ¿no? O sea, el emprendimiento es, sí te permite, por un lado, tener un negocio rentable, pero también es liberador. Te permite liberarte y te permite una vez que encuentras esta estabilidad económica, encontrar y dirigirla hacia una verdadera vocación, hacia tu verdadera vocación, hacia lo que siempre has querido hacer. Y bueno, y ahora corre y es, y es muy feliz y tiene una empresa y me parece una persona muy plena. Y ese creo que es eh, el, el objetivo también de emprendimiento. Ese, ese es otro. El que te comentaba Daniel me parece interesantísimo. Eh, el día Bueno, cómo empieza él con con esos temas de, de bueno, yo, yo quiero hacer algo, pero, y ya vendo, pero todavía no, no, no me la creo tanto, hacer alguien que ahora ya hace procesos de incidencia, ya lo invitan a hacer, incluso, pues, pedir, le piden consejos incluso de programas de gobierno, ¿no? del, del div de, bueno, y oye, ¿cómo nos aproximamos? O sea, ya, ya es alguien a quien te acercas para pedirle consejos, porque sabes que tiene un conocimiento que, que, que nadie más tiene, ¿no? A menos que hayas vivido en la calle, a menos que hayas estado ahí, pues, es un conocimiento que... que pues que no te lo puede dar nadie más. Entonces, creo que son como estos ejemplos que a mí me me gustan mucho. Ah, bueno, hay eh, otros chicos, son una pareja, eh, el caso de de, de Fernanda Estrella y Carla, eh, ellos son dos dos chicos muy muy entusiastas, jóvenes todavía, ellos fundaron su empresa, Net Recycling, que se dedica al reciclaje de electrónicos, ahí en Iztapalapa, y les está yendo súper bien. Al grado de que ahorita eh, les dieron el premio de la Ciudad de México, el premio de la Juventud de la Ciudad con... de México, porque no solamente se queda el tema de reciclaje, sino ahora también van a las escuelas y dan eh, clases a los niños de reciclaje y de cómo rec... Y qué padre que vengan de una empresa a darte una, eh, pues, pues una plática que, que, que no solamente trata sobre reciclaje, nada más desde lo teórico, sino desde alguien que lo hace y vive de eso, ¿no? Entonces, okay. es, es también. Otro caso que a mí me ha llamado mucho la atención es de los más nuevos que, que tenemos y la verdad estoy muy muy sorprendido de, de cómo dedicándole, dedicándole tiempo a la gente, dedicándole interés, que eh, sí, sí sí te vuelves realmente un generador de cambios en estas zonas. Súper.
0: O, oye, Mario, todo suena maravilloso. Entonces, para que no te me vayas para arriba, te voy a tirar un poco. Entonces, quiero que me cuentes un poquito, porque la, tú y yo sabemos que la vida del emprendedor son altibajos. ¿Y cuál crees que haya sido tu tu peor momento, la mayor caída, el momento que dices, güey, la cagué y no sé cómo, cómo voy a salir de esta. Y, y que aprendiste lo mismo.
1: Bueno, no sé si has visto las noticias, pero hay un virus okay, matando a todo el mundo. Ah, ¿En serio? <risa> Entonces, pues bueno, creo que ya eh, es, es un buen inicio, ¿no?
0: A- aclaro no, que bueno. esto no fue en 2008 con la influenza, ¿eh? Nada no, más. No, 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 sí, no, no es tan vieja la entrevista.
1: <risa> <risa> sí, uh, creo que el, 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 esta situación en específico de, de la pandemia global sí. sí nos pone en perspectiva de, bueno, pues creo que, que a todos nos hace volver a, a pensar en para qué significan estos estos, eh, pues estos retos que tenemos en la vida, estos, estos de repente frenos, ¿no? Que nos pone la vida en, en seco y te das cuenta que son, son momentos sí para, para, para reflexionar, ¿no? Para parar y decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? raro. La verdad es que ha habido varios momentos duros desde que pues, siempre tener una organización es, pues es es un reto, ¿no? Nunca es del todo rentable y menos una organización social, digo, tú, tú lo, lo sabes, o sea, pues es difícil cuando te dedicas al, al, al tema de entrar a, a, a comunidades, el, el buscar apoyos, el buscar fondeo, el buscar alianzas, siempre el tema de, de, de cómo sobrevivir de esto es un reto. ¿no? Entonces, llevamos 13 años y, y eso, eso siempre ha sido como el, 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 el parámetro, ¿no? Pero yo creo que también donde más se rompen las cosas es cuando también está en lo humano, ¿no? O sea, puedes tener el mejor plan de negocios, pues ya te puede estar yendo ya súper bien. Yo, yo te puedo decir que los momentos más difíciles los hemos tenido cuando mejor nos está yendo económicamente.
0: Okay.
1: Porque también es cuando la gente... Eh, el equipo, las personas tiene, empiezan a, a, a querer eh, hacer cada vez más cosas y entonces ahí empiezan como... O sea, esta capacidad de acción termina haciendo que, que pues, obviamente quieran que imponerse ciertas visiones, ¿no? Yo, yo lo veo como muy normal. Eh, pero sí, creo que, creo que eh, sí hay un tema cultural en nosotros de que nos cuesta el trabajo en equipo. Y lo digo porque, ¿qué, qué me ha pasado? Bueno, me han hecho fraude en la organización hace muchos, muchos años, en eh, y, y personas que tú dices así como, ¿qué? O sea, no te ¿cómo esperas.
0: Los... Sí, Ajá. no, o
1: sea, personas que querías mucho. Y, y tú como, bueno, qué raro. Eh, muchísimas decepciones de, de personas. Eh, gente Aliados que de repente no terminan siendo tan buenos aliados o terminan, eh, al contrario, ¿no? Luego te das cuenta que te terminan saboteando todo tipo de cosas y de negocios. Entonces, ese tipo de cosas yo, yo sí prefiero como, como evitarlo. Y, y bueno, también, pues, pues cuestiones personales, ¿no? que, que luego entra cuando a veces alguien de tu familia enferma eh, y, y, y tú a la vez tienes como que cumplir compromisos es como de, oigan, ay, ojalá puedan apoyarme en lo que yo estoy en este proceso. Eh, en fin, creo que esos son como los, los momentos más álgidos, ¿no? Apenas veía esta, esta semana una, una publicación que me pareció muy precisa, que era un, eh, una artesanía, ¿no? Era un, un bordado que habían hecho... ...muy bonito que tenía... ...es un bordado como indígena... ...pero lo volteabas y estaban todas las... ...todos los hilos ahí todos chuecos... ...y, todo, y, y vaya, pues es lo que no se ve... ¿no? Okay. O sea, ...es como un motor... no ...cuando ves un coche... ...y lo ves por, por, por fuera... ...pues se ve muy bonito, recién lavado, pulido, etcétera... <risa> ...pero si lo abres... ...pues está todo sucio y todo mugroso... ...pero eso es lo que hace que funcione... no ...entonces también entender que no todo es... ...miel sobre hojuelas en una organización... ...entender que al contrario... ...es la parte más difícil... Lidiar con el ego de las personas, lidiar con eh, las, pues, los intereses particulares de cada uno y entender que siempre va a haber estos momentos hacia, hacia abajo, ¿no? Y que siempre va, va a haber también momentos en los que quieras botar la ta- tirar la toalla, botarlo todo y también tener la sabiduría para, para saber si, si a lo mejor también, te, a lo mejor te, tu vida ya te llama hacia otro lado, ¿no?
0: Okay. O sea, to- no todo lo que brilla es oro, básicamente. Bueno. Definitivamente no. Pero para que no te sientas conmigo, vamos a subirte un poquito ahorita. Vale, otra vez. ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea la receta secreta de laboratorio social? O sea que, así como la receta secreta de Coca-Cola o la de McDonalds, ¿qué es lo que hace que, que lo que hace el laboratorio social destaque entre otros? ¿Qué crees que sea la parte de su éxito?
1: Pues yo creo que en, en nuestro caso, el, el ser como cercanos a la gente. Okay. Eh, la cercanía, o sea no, no te damos un programa acartonado y aburrido, o sea sí okay. partimos de, mira, aunque no sepas nada no importa, mira, vamos, a, partimos de donde estás, eh, el tema de que nos pueden buscar, o sea toda la, la gente con la que trabajamos tiene mi número, entonces pues, el día que quiera me puede marcar y con gusto le echamos un, un fondo todos los voluntarios con los que trabajamos tienen mi número y sin problema, si alguien hay, hay, tiene en algún momento algo que comentar, pues lo puede exponer, ¿no? O sea, sí si buscamos ser como bien francos y también eso ayuda a que mucha gente no, no, no le encante a veces nuestro, nuestro método, okay. pero entendemos que parte de la confianza el hecho de, los cualquier proceso educativo, cualquier proceso educativo parte de la confianza. Si yo te pregunto a ti oye, ¿te acuerdas de cuál es tu profesor o profesora favorita? Estoy seguro que no fue por la super metodología que te dio. Sí, no,
0: Siempre era porque tu... la, el vinculación, la conexión.
1: Siempre hay algo más. Y si quieres que un negocio prospere en esas zonas, en, en un momento así, pues requiere, requiere necesariamente generar estos vínculos de confianza, pero por el otro lado también es bueno, también nos pasó, ah, esa es también una situación, yo creo que de lo más duro que hemos pasado fue cuando se metieron a robar nuestra oficina, cuando no sabíamos ni qué estaba pasando, cuando me, me tuve que cambiar de casa... Okay. Y, y, y por un tiempo, por no saber ni siquiera qué, ¿no? Porque no sabes ni siquiera qué intereses tocaste o para quién, si, quién siente que eres una amenaza. Creo que ese es la, el momento más álgido que hemos, que hemos tenido. Cuando siguieron a uno de nuestros colaboradores a su casa y le tomaron fotos. Okay. Y luego nos enteramos por otras personas que les habían mostrado las fotos. O sea, ese tipo de, de cosas, o así sea, es como, como un, un malabarismo. De okay. sí ser cercano, sí ser... Eh, duende, Pero a lo mejor contento. no ser
0: tan, tan transparentes en información importante, tal vez. O
1: confiado, ¿no? Sí, no, información importante, eso... O sea, tenemos <risa> mecanismos de, de... Pues sí, para nunca manejar como información demasiado personal y demasiado de interés de ese tipo. O sea, no, nosotros nunca vamos a meternos en eso. Pero, pues, la, la cómo no involucras o cómo no expones a tu equipo... A, la, a las personas con las que trabajas a tus aliados, justamente por las zonas en las que estás, tus voluntarios creo que es, es ese equilibrio, como eres cercano pero a la vez también no expones al equipo ahí creo que esa es como la fórmula de, de, de poder trabajar y de poder eh, trabajar en territorio y tener pues mucho mejor reputación que cualquier, y bueno, y también hacerlo desinteresadamente porque eso te ayuda a generar estos mecanismos de confianza que pues ningún partido político, grupo o cosa rara, tiene, ¿no? Porque nosotros no tenemos ninguno de esos objetivos en en, en las zonas en las que trabajamos.
0: ¡Qué cool! Oye, Mario, nada más para ir terminando, nosotros siempre preguntamos tres sí's y tres no's, básicamente los tres pecados capitales y los tres mandamientos que tú crees que un emprendedor debe tener. Puede ser una característica, puede ser una práctica. ¿Qué crees que sean las tres cosas más importantes para hacer y para evitar como emprendedor?
1: Bien. El primer sí es, sí, hazlo. O sea, ya luego ves sí. si, te, si te equivocaste, si no te salió bien. O sea, pero hazlo, o sea, no, no te vas a quitar la espina de, de lo que quieres hacer, de emprender, de las ideas, de los proyectos, hasta que no lo hagas. Entonces, pues, sí, hazlo. Sería el primer, el primer sí. El otro, eh, otro sí que yo les diría es, eh, sí, no está mal emprender entre amigos gente con quien tú confíes y sobre todo con quien compartas valores. Así. Ese es el equipo ideal, porque muchos decimos, no, es que me falta un contador, entonces voy a ser socio a un contador. No, no, no. Tengo un amigo contador, bueno, ahí un conocido contador que no lo conozco, me lo han recomendado mucho. No, no, así no se consiguen socios. La mejor forma de asociarte es a partir de valores, curiosamente. Personas que compartan tus valores. Yo, yo creo que esa es la buena fórmula del éxito. Y el otro sí... Creo que es un montón... Es, eso suena súper cliché, pero no sabes cómo ayuda en la práctica. Hacerlo con optimismo. El día que ya estás como negativo, el día que traes la pila baja, el día que estás así, neta, las cosas no te salen bien. Exacto. si, si andas como sacado de onda, to, la gente lo nota, eh, tu equipo lo nota y, y, y no está bien. Entonces, sí, sí, buscar como siempre tener también tus propios mecanismos para no perder ese optimismo. ¿Qué no hacer? Eh, creo que el primero, eh, no exponerte a tu seguridad, o sea, lo más importante creo que es tu seguridad entonces, sea lo que sea que hagas este, por favor, o sea, si te está yendo súper bien, neta, o sea, yo sé que estás muy tentado a lo mejor en comprarte tu nuevo Tesla modelo 3 yo, Sebas, por favor, no te compres ahorita tu Tesla model, modelo el, el, 3
0: el mundo lo necesita ¿Sí?
1: <risa> yo sé que lo necesita no, no. <risa> a lo mejor ahorita no pero o sea si sí, sí, no no hagas estas cosas que por demostrar éxito te puedan poner en riesgo es muy común muy común eso no dejes que el éxito o tus logros te hagan como cambiar y, y es propiamente el tema de ego creo que si algo mata proyectos no es lo financiero no es lo lo operativo siempre es un tema de ego siempre es lo humano siempre son socios siempre son siempre se rompe desde lo humano y Tú como director, o sea, creo que una de las más importantes habilidades directivas y no solamente directivas, sino también de liderazgo es saber controlar al ego, que es ese demonio y ese dragón enorme, interno que tenemos y que destruye y que sabe sabe incendiar proyectos, ¿no? Hay, hay una serie que se llama Game of Thrones, básicamente trata de eso, toda la serie y lo importante que es moderar a nuestros, a nuestros dragones internos
0: Muy bien,
1: a veces literalmente A veces literalmente Y el último no, que, que se me ocurre no mentir, o sea, no, no prometer nada que no vayas a cumplir. Es, eso, eso sí es bien importante, sea el espacio donde estés, no prometas cosas que no puedas cumplir. Más, más vale decir, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, ¿sabes qué? Búscame en dos semanas o lo que sea. Pero si no vas a poder hacer algo, es mejor decir que no desde el principio y manejarlo. Pero sí, no, no prometer. Creo que lo más importante que tenemos los emprendedores es nuestra palabra, los líderes en general. Y y no cumplir con nuestra palabra y no cumplir con nuestros acuerdos y con lo que prometemos, sí es eh, de lo más... Yo creo que que, que la parte más complicada y lo que más problemas, más relaciones te puede ayudar a... Más bien te puede romper en en este sentido.
0: Súper bien. Perfecto. Oye, y nada más para... Ya que ya nos vamos, eh, si alguien dijera, oye, está increíble el laboratorio social, queremos donar o nos queremos sumar de alguna forma... ¿Dónde pueden seguirlos en redes? ¿Dónde pueden saber más información?
1: Perfecto. Tenemos nuestra página, eh, laboratoriosocial.mx. Ahí tenemos toda la, la información. Eh, esa es la, la como la, la página principal. Y a mí me pueden mandar un correíto en mario.labsocialmx.com. Ese es nuestro segundo dominio, ese es nuestro dominio de correos. pero y, y bueno, porque esa es nuestra página viejita. Pero bueno, ahí también está como todo el histórico de lo que hemos hecho los últimos años, entonces pues también si quieren echarle una hoja a esa pues ahí está, ahí está más el, el este, los inicios, ¿no? los, los eh, laboratorios de estudiar Origins sí. <ríe> sí. Y, y pues con eso
0: muchas gracias nos vemos pronto no
1: hombre gracias a ti Sebastián te, te mando un muy fuerte abrazo y fuerte abrazo también a toda tu audiencia y ya saben que lo que necesiten estamos para servirles
0: hola de nuevo les dejo en la caja de descripción las redes y datos de contacto tanto del laboratorio social como de Mario Apóyenos, por favor con un like tanto en el video como en las redes sociales de ambas empresas porque esto nos ayuda a seguir democratizando el pensamiento emprendedor y a traer a diferentes expertos increíbles a que nos compartan todo su conocimiento de nuevo no importa que te dediques keep it up Oh, oh,